0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous quotidien sur Bismart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les jeudis, nous commençons cette émission par votre rubrique L'art à la une. Sibylle Aoujane viendra tout nous dire des actualités du marché de l'art. Son invité ensuite sera Baudouin Lebon, galeriste et vice-président de l'association Astre qui accompagne la restitution des œuvres d'art spoliées C'est le deuxième invité de notre série sur la provenance des œuvres. Nous verrons comment lui vérifie cette provenance et trace les œuvres qu'il acquiert. La proposition de loi sur les fraudes en matière artistique aidera peut-être à enrayer ce phénomène de copie frauduleuse. Et puis dans « Enjeux patrimoine », le passage de l'ISF à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, a-t-il modifié le comportement des donateurs Il semblerait que oui, si l'on en croit les données de l'Institut de... Politique publique, résultat, la générosité se concentre de plus en plus sur les niveaux de revenus les plus importants. Nous reviendrons donc tout à l'heure sur l'impact de cette réforme fiscale. Mais d'abord, nous parlons d'art dans Smart Patrimoine. C'est parti Mais d'abord, on commence par votre rubrique « L'art à la une » pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art. Sibylle Aoujane est avec nous. Bonjour Sibylle. Bonjour Eva. Comment allez-vous Très bien, merci. C'est le retour, vous allez nous le dire ça aujourd'hui, de la maison de vente Pierre Berger et Associés.
1: Oui, car aujourd'hui a lieu la vente inaugurale de la maison de vente aux enchères Pierre Berger et Associés. Une vente inaugurale qui propose aux enchères environ 200 lots représentatifs des spécialités de la maison de vente. On retrouvera ainsi des dessins. Euh, anciens du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, provenant notamment de la collection... Pardinelle, des lots aussi provenant de Chine comme une paire de chameaux en terre cuite datant de l'époque Tang, un ensemble de 13 tapis ou encore des artistes modernes se présents avec des œuvres de Pompon, Armand Orlinski, aussi des objets de design de Jean Prouvé ou Ludwig Miss, euh, Miss van der Rohe. Voilà donc les prochaines ventes resteront aussi autour de ces spécialités de la maison art asiatique, haute époque, art contemporain, bijoux, livres et manuscrits.
0: Sybille, Pierre Berger et Associés, ça a été créé en 2002. Pourquoi
1: on parle de vente inaugurale alors Alors après avoir euh, essuyé des difficultés économiques et des ennuis judiciaires liés à des soupçons d'escroquerie, la maison de Pierre Berger et Associés a été placée en redressement judiciaire fin 2022. Elle a été reprise ensuite en février pour un montant de 7000 euros au tribunal de commerce par le commissaire priseur Alexandre Landre selon les montants dévoilés par Le Monde. Alors c'est une nouvelle équipe qui prend la tête pour les reines de cette société, notamment avec Arnaud Mondebourg qui en sera son président et le commissaire-priseur Richard Bédot qui sera aussi associé. C'est bien une nouvelle plateforme d'achat d'art a été créée aussi. Oui c'est la plateforme Your Art, c'est une plateforme numérique dont le but est d'exposer et vendre les œuvres d'artistes amateurs et professionnels sans sélection. C'est à peu près là que se situe vraiment le, la, la nouveauté, c'est là que se différencie Your Art et différentes plateformes qui sont déjà très présentes sur le marché aujourd'hui. Une première levée de fonds de 9 millions d'euros soutient ce lancement. Et comment fonctionne le site pour les artistes Alors tout d'abord, les artistes doivent s'abonner euh, à cette plateforme pour un montant situé entre 10 et 30 euros par mois. Cela lui permet d'exposer dans un espace virtuel assez modulable ses œuvres, soit dans un simple portfolio ou alors dans une galerie virtuelle 3D. Euh, artistes et galeristes peuvent aussi proposer leurs œuvres dans un décor 3D si, euh, le, et le site prélève ensuite 5 à 10% de commission. Le lancement de cette plateforme se fait tout de même dans un climat d'incertitude du marché de l'art en ligne, ce qui a été souligné par le dernier rapport Iscox qui a été publié en avril dernier.
0: Et enfin, le Royaume-Uni qui durcit sa législation face au commerce d'ivoire
1: oui, l'ivoire, alors, ne concerne pas seulement les éléphants, mais aussi les hippopotames, les morses, les narvals ou encore les orques. C'est un commerce visé par un projet de loi du gouvernement britannique. La loi, aujourd'hui, date de 2018. Elle est entrée en vigueur le 6 juin 2022 et elle interdit le commerce d'objets contenant de l'ivoire d'éléphants. Et le Royaume-Uni souhaite aujourd'hui étendre cette loi pour le commerce d'ivoire de toutes ces espèces, y compris donc les importations et les exportations. Le le texte doit encore être voté par le Parlement concernant euh, l'ivoire d'éléphant. Il y a tout de même quelques exceptions qui concernent les objets d'une, je cite, valeur artistique, culturelle, historique exceptionnellement élevée. Mais pour rappel, la loi de 2018 a quand même mis 4 ans pour être entrée en vigueur, critiquée par certains antiquaires.
0: Merci beaucoup Sibylle, on ne sait pas comment ça se passe en France d'ailleurs, peut-être que vous viendrez nous dire ça la prochaine fois, c'est l'heure de l'interview maintenant, je le disais, c'est le deuxième invité de votre série Sibylle sur la question de la provenance des œuvres d'art, la semaine dernière vous receviez Corinne Erskovitch, une avocate engagée pour leur restitution, votre invité ce jeudi c'est Baudouin Lebon, vice-président d'Astres et galeriste, bonjour Bonjour. Bienvenue dans ce patrimoine, merci beaucoup de nous accompagner. L'occasion de revenir, je le disais, sur votre travail en tant que galeriste et pour s'assurer de l'authenticité des œuvres. Ma première question, Baudouin-Lebon, elle est simple, Elle est on peut-être peut faire un constat un peu global, les fraudes en matière artistique, est-ce que c'est un phénomène que vous, vous constatez euh, actuellement, qui s'est amplifié, accéléré
2: Alors disons qu'on en parle plus depuis quelques temps, en particulier suite aux objets, à la vente des objets égyptiens, qui ont été vend... euh, cédés de manière frauduleuse. À... Le cas on du Louvre,
1: les... vous voulez dire Oui, qu'est-ce que j'ai dit Non, le, le cas du Louvre Oui, le cas du, du sens... Louvre à mmh.
2: Et Mais sinon, je, je pense que la, la proportion d'objets euh, recellés, on peut appeler ça comme mmh. ça... Mmh n'est pas si importante que ça. Simplement, c'est vrai que c'est une règle que tous les marchands et intermédiaires du marché de l'art devraient avoir, c'est effectivement de se préoccuper chaque fois de la légitimité des œuvres, qu'elles soient au niveau authenticité ou de leur provenance.
1: Mais là, vous parlez de recel, mais concernant vraiment les fraudes artistiques, dans le sens où ce sont des artistes qui vont copier des œuvres d'art et qui vont ensuite les vendre comme si c'était des vraies œuvres authentiques. Alors, ça, est-ce que vous en voyez une hausse
2: J'en ai déjà vu, mais sinon, si, si je veux parler en chiffres, aujourd'hui, ça fait 50 ans que j'ai ma galerie, j'ai eu entre les mains environ 50 000 œuvres. Mmh. Quel que soit le support, papier, estampe. Que ce soit
1: œuvre moderne, ancienne, ancienne contemporaine.
2: contemporaine. Et si j'ai eu 100 œuvres fausses entre les mains, c'est le maximum, sachant que souvent, il y a des, ce que j'appellerais des pépites ou des mines. C'est-à-dire qu'en fait, le faussaire, en général, réalise 50, 100, 200 œuvres qu'il essaye d'écouler à peu près en même temps sur le marché. Donc si on est vigilant et si on fait un petit travail de détective, mmh. on arrive à.
1: C'est-à-dire main... qu'il va faire la même œuvre 200 fois et il va la...
2: Non, pas la même œuvre, mais il va inventer
1: euh, une série
2: d'œuvres. Euh, par exemple, j'ai eu entre les mains des œuvres de Michaud. Il avait réalisé 50 œuvres de Michaud qu'il a mises en place sur le marché, aussi bien chez des commissaires priseurs en région que dans des galeries, essayer de les vendre dans les galeries à Paris ou euh, oui. par l'intermédiaire de commissaires priseurs aussi parisiens.
1: Mais parce que quel est l'intérêt de, de faire tout d'un coup d'abonder le marché d'une série d'œuvres dont le marché de l'art n'a pas du tout connaissance
2: alors, je pense qu'il la première chose, c'est Malfoisert, bah, euh, comme euh, disons proverbe, euh, la, la pas du gain, mm -hmm. et donc il veut aller vite. Et deuxièmement, je pense qu'effectivement, si vous allez vite, vous avez les gens n'ont pas le temps de réaliser qu'il y a un, un système qui est mis en place pour écouler des faux.
1: Et donc là, il y a eu, euh, donc, euh, c'est passé devant la, le Sénat, ce qui a été adopté une proposition de loi de Bernard Fialler. Mm -hmm. Est-ce que euh, Comment vous réagissez à cette proposition de loi Est-ce que c'était une loi qui était attendue de la part des galeristes
2: Alors, les, les... pour être honnête, beaucoup de galeristes ne, ne veulent pas se préoccuper de la provenance. Je pense plus pour des raisons de secret professionnel et puis peut-être de, de nécessité de travail, d'enquête.
1: Parce que ça leur demande plus, tout simplement plus de travail. Ça
2: leur demande plus de travail et puis que la plupart du temps, ce qui les intéresse, c'est l'objet même. Euh, je veux pas critiquer mes confrères, mais
1: enfin, si c'est un faux, c'est quand même un problème.
2: Alors, en général, en général, les, les, les antiquaires font attention à, à ça. Et puis, alors vous avez deux phénomènes vous avez ce que j'appellerais l'antiquaire au qui cherche à placer des faux, et puis vous avez. Aussi, euh, ce que vous faites malgré vous, euh, à l'insu de votre plein gré, c'est de vendre des faux sans le savoir, parce que bah, mmh. s'il faut être très bien fait, parce qu'il n'a pas été bien fait. Souvent, il n'y a pas uniquement un problème d'expertise, de parce que surtout, bon, c'est pas mon domaine, mais en art ancien, il peut y avoir par exemple en mobilier, on, on mélange des, des parties vraies mmh. avec des parties plus modernes, mais ça peut être aussi le fait qu'on se fie à la provenance, justement. On ne vérifie pas la provenance. Donc on dit, ah, vous, vous savez, ce, ce mobilier vient de la famille de Rothschild, il a appartenu à Madame de Maintenon, et beaucoup de gens ne, ne vérifient pas ces informations, et ça, ça aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, surtout que les... ces documents sont fabriqués en même temps par le faussaire. Mmh. Par le faussaire ou... Euh,
1: enfin, ce... qui... Mais là, ce qui est intéressant avec cette loi, c'est tout de même que euh, ils prennent en compte... Euh, plus déjà d'œuvres d'art, par exemple, c'était à l'époque de, de la première loi qui était en 1895, il me semble. C c à cette époque-là, les photos n'étaient pas concernées par les faux. Et donc déjà, vous, pour vous, ça peut être plus intéressant vu que vous vendez des, des photos
2: bah, euh, Même en photographie, il y a eu des faux. Euh, mm. Il y a eu une vente aux enchères euh, il y a déjà 10-15 ans, en Normandie. Et il avait, ils avaient inventé un, un photographe qui était en réalité un mm. peintre. Avait, on avait soi-disant retrouvé toutes les, toutes les photos dans le grenier, et on s'est aperçu après que c'était des daguerréotypes fabriqués aujourd'hui.
1: Et deuxième point dans cette, dans cette loi, c'est qu'il parle aussi que, justement, maintenant, on sera inscrit dans le, le fait de faire un faux, le, le faux de créer une provenance, de changer le certificat. Ça, ça peut être quelque chose qui vous concerne particulièrement, du coup
2: Oui, c'est ce que j'expliquais ouais. tout à l'heure, c'est que le, le document le faux, mmh. euh, qui accompagne le faux est lui-même un faux. Donc il faut vérifier la véracité du document qui, est, qui en général, permet de, aux faussaires de de vous faire croire à sa véracité qu'est-ce que cette
0: proposition de loi cette loi euh, voilà comment de quelle manière elle peut aider un, un, un galeriste aujourd'hui comme vous qui avez l'air de déjà faire ce travail de détective euh, peut-être d'autres galeristes le font moins pour des raisons de moyens aussi c'est ce que vous nous disiez est-ce qu'elle peut apporter une méthode une méthode d'authentification euh, pour aller chercher la provenance est-ce qu'elle peut accompagner des, des galeristes déjà convaincus comme vous ou peut-être aller chercher ceux qui le sont moins et qui sont un peu moins habitués à aller chercher la provenance des œuvres d'art
2: ben, je pense que c'est une loi qui permet aux marchands et intermédiaires du marché de l'art de se rendre plus responsables oui. et d'avoir le réflexe, de la même façon que on est aujourd'hui chargé de vérifier la provenance des fonds quand on vend un client qu'on ne connaît pas et de le dénoncer à traque fin si on pense que cet argent n'est pas a été blanchi légalement. Donc là, je dirais que c'est la même chose pour les œuvres d'art, mais c'est à nous de faire attention à, même quand on, quand une, une, surtout quand elle est Comment dire, de très bonne qualité mm. en apparence il faut vérifier si elle n'a pas été volée, si elle n'a pas été euh, ou si ce n'est pas un faux, très bien fait
0: elle peut permettre donc déjà de
1: concerner davantage voilà. les marchands d'art et comment vous, vous faites justement vous avez dit quand même que c'était quand même arrivé dans votre longue carrière comment ça s'est passé, vos recherches derrière euh, une œuvre d'art qui s'est en fait révélée être une fausse
2: Il y a, disons avec les artistes vivants c'est plus assez facile on peut aller voir l'artiste même si parfois il a mauvaise mémoire <rire> et il peut vous dire que c'est un faux alors que c'est un vrai ah
1: oui, ça
2: peut arriver <rire> c'est vrai que
1: pour l'art contemporain c'est vrai qu'on va le mettre à part parce que c'est peut-être déjà la plus facile voilà. on peut,
2: de toute façon, euh, en, art. en art ancien bah, il faut, la première chose à faire c'est effectivement d'abord faire des analyses euh, chimiques, et, scientifiques sur les œuvres d'art, c'est-à-dire la, la nature du papier, la nature des pigments le enfin, ou du support et de vérifier que effectivement ça peut, si on a des doutes de... Mais ça,
1: c'est quand, déjà quand il y a eu un doute. Parce que oui. je...
2: ah bah, vous ne
1: ad... faites pas ça pour toutes les œuvres d'art, j'imagine.
2: Heureusement, non. Oui. <rire> non, mais parce que justement, si, si, si on est sûr de la provenance, on a moins besoin de faire, faire des. Parce recherches. que vous avez
1: eu tous les papiers et que pour l'instant, il euh, y a une traçabilité qui est.
2: Oui, mais même ouais. la traçabilité, quelquefois, est... il y a des laps de temps où elle est inconnue, très, bizarre, très, très bizarrement. Bon, on... J'ai déjà même vendu des œuvres d'art contemporain où on a perdu 10 ans. On ne sait pas où a été mmh. le tableau. En mmh. même temps, on sait très bien qu'il n'y a aucun problème sur l'authenticité. La... Mmh. Mais la personne qui l'a vendu à l'époque est décédée. L la, l per... la deuxième personne, entre-temps, est également décédée. Et celle qui a revendu, décédée. D'accord. Mmh. On... il trouve que bah, ça n'a pas été indiqué dans les archives de, de la galerie. Et l'autre chose... Que...
1: Bah, du coup, là, on était si vous avez un doute... Vous allez.
2: Euh... Maintenant, un doute. Il faut regarder déjà la qualité de l'œuvre et puis ensuite vérifier les provenances, surtout quand il y a des documents qui sont. Euh, qui, à la première lecture, paraissent très bien. Et puis, à la deuxième lecture, on s'aperçoit que la provenance provient, par exemple, de, uniquement des gens décédés, mais dont les archives ont disparu. Oui. Des galeries qui ont fermé. Euh, donc, c'est assez amusant, d'ailleurs, de voir le, le, le brio avec lequel les faussaires ou les. Les resellers cherchent à fabriquer l'authenticité d'une œuvre et la et son comment on appelle ça et euh...
1: tout, tout leur recours à l imaginatif l imaginatif, euh, auront voilà. <rire> pour, pour tout ça et c'est vraiment la, de la responsabilité du galeriste de, de prouver que cette œuvre là est une œuvre authentique
2: ah ben ça de toute façon nous sommes responsables si si on vend un faux pas mm par erreur ou par manque d'informations on est, on est responsable et on est prié d'une de, de, part de la racheter le prix qu'on a vendu et puis deuxièmement ben de faire le, le nécessaire on y, on y, par rapport à la justice ou à la police
1: et dans cette loi il y a aussi tout un aspect concernant euh, la technologie c'est une loi qui s'inquiète aussi de voilà des nouveaux outils numériques qui vont permettre euh, de euh, créer des faux plus facilement, est-ce que vous en tant que galeriste d'art contemporain du coup ça vous inquiète parce que c'est facile à
2: bah, disons que les à partir du moment où il y a une nouvelle technique, il y a toujours euh, le... comment s'appelle son complément, c'est-à-dire mm. la... 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 quelqu'un qui peut être un faussaire ou euh, ou un En fait, on... les NFT dont on a beaucoup parlé, bon, bah on, on nous disait que c'était pas possible de les voler parce qu'il y a les blockchains, comme une galerie anglaise qui s'est fait voler 60 NFT. Mm. Bah, on vous dit que c'est unique, bon, ça se copie. Donc, on trouve toujours, il y a toujours des astuces. De oui. <rire> la même façon, on sait très bien quand on fabrique des nouvelles serrures. Pour, euh, ça nous permet aux cambrioleurs d'augmenter enfin le temps pour pouvoir forcer la porte, mais elle est toujours forçable.
0: Est-ce que vous, il y a des caractéristiques sur des œuvres qui vous donnent particulièrement du fil à retordre
2: À authentifier, pas... à certifier euh... bah, Parfois, oui, parce que j'ai eu en, en, entre les mains un de Kooning. Je l'ai montré aux spécialistes, à des spécialistes de De Kooning, à des grands amateurs de De Kooning. Tout le monde m'a dit, c'est formidable, il y a toute l'énergie, mm -hmm. c'est l'artiste. Mm -hmm. Et justement, il y a le document qui l'accompagnait, qui disait provenance, galerie Intel en, en Belgique, mais qui avait fermé, mm -hmm. et galerie à New York. Là, heureusement, je connaissais la galerie qui avait également fermé, mais euh, la secrétaire avait gardé toutes les archives photographiques. Et comme tout était photographié systématiquement, elle m'a confirmé. Elle m'a dit, d'abord, j'ai une très bonne mémoire photographique, je n'ai jamais vu cette œuvre. Mais on va vérifier dans les archives, et effectivement, elle n'existait pas. Mais bon, bah, c'est pas... vrai que, aussi, c'est une question d'habitude. À partir du moment où on commence à avoir des réflexes, on a une chance de pouvoir vérifier mmh. qu'il y a un problème avec une œuvre.
1: Mais du coup, c'était une œuvre qui, euh, qui n'existait pas et qu'on connaissait pas du marché de l'art et qui était une vraie ou c'était une fausse
2: Non, c'était une info. Ah,
1: c'était oui, un faux, d'accord.
2: Oui, je me suis mal exprimé, mais c'était un faux.
1: Et concernant, euh, pour finir, euh, la loi, est-ce que vous trouvez qu'elle est complète Est-ce que vous pensez, en tant que galerie, qu'il faudrait rajouter certains aspects
2: On peut toujours rajouter... Alors, aspect, je pense qu'à partir du moment où on, on précise d'une manière large que nous sommes responsables de la provenance des œuvres et qu'on doit faire les recherches dans la mesure de nos moyens, parce que c'est sûr que s'il s'agit d'une antiquité, on ne peut pas remonter la provenance jusqu'à 2000, moins 2000. Mais euh, par contre, on peut vérifier si elles ont une partie de fouilles euh, légale ou illégale, ça oui. Mais je pense qu'après, euh, il faut montrer qu'on qu est de bonne foi et qu'on a cherché à. À vouloir vendre un bien qui soit propre.
0: Merci beaucoup, Baudouin. Le bon d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans ce matin patrimoine. Je rappelle vous êtes le vice-président de l'association Astre et galeriste. Donc, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci, Sybille. On merci, vous retrouve, Eva. bien sûr, jeudi prochain pour la suite de cette série sur la provenance des œuvres d'art. Tout de suite, c'est Enjeux Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Aujourd'hui, retour sur le passage de l'ISF à l'IFI. Comment cette réforme fiscale a-t-elle modifié les comportements des donateurs Il semblerait qu'il soit moins avantageux de faire des dons caritatifs. Et pourtant, les chiffres montrent que le montant global des dons augmente. En 2021 Paradoxe, nous faisons point aujourd'hui avec notre invité Vincent Baudin, directeur adjoint marketing et développement à la Fondation de France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Vincent Baudin. Merci beaucoup de nous accompagner. Euh, ma première question est, est, est simple, grosso modo, combien de ménages sont in fine sortis du champ de l'impôt sur la fortune après cette réforme
3: eh bien, La réforme oui de l'ISF à l'IFI avait mmh. fait que comme il n'y avait plus que le patrimoine immobilier qui était assujetti, euh, c'est près de deux tiers des foyers en France qui étaient assujettis à l'ISF mm -hmm. qui ne l'étaient plus à l'IFI. Et puis pour ceux qui restaient assujettis, ouais. ils payaient moins d'impôts puisque c'était seulement sur l'immobilier. Et c'est vrai que la conséquence que ça a eue pour les dons qui oui. étaient attachés à cet impôt, ça a été aussi une baisse significative pour le secteur global. Mm. Il y a eu une baisse d'environ 58% entre 2017 et 2018 des dons réalisés au titre de l'ISF puis de l'IFI.
0: Quelle est la différence entre les foyers voilà, restés imposés sur la fortune vs IFI, le taux appliqué aux dons caritatifs pour oui. qu'on ait un peu une idée
3: Alors, le taux, il n'y a pas une si grande différence ouais. que ça, puisque quand on donne à, à une organisation au titre de l'impôt sur le revenu, euh, la réduction minimum est de 66%, ouais. 75% pour d'autres mêmes mmh. euh, organisations, mmh. et euh, la réduction pour euh, l'IFI ou l'ISF est de 75%. Donc, il y a au maximum 9 points de différence, mmh. mais c'est vrai que certains donateurs euh, profitaient euh, de la réduction qu'ils mmh. avaient euh, sur l'IFI pour à la fois déduire de leur impôt sur le revenu et en plus euh, de leur ISF. Euh, voilà là, ce qui se cachait derrière.
0: Comment on explique alors que la générosité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se concentre de plus en plus sur les niveaux de revenus les plus importants
3: Oui. Vous le disiez en introduction, il y a de. Si on regarde l'évolution des dons en France, des montants donnés par les Français, c'est en croissance. Au
0: global, c'est en croissance.
3: Euh, D'environ 3% chaque oui. année. Il y a eu une vraie accélération des dons lors de la crise sanitaire, où les Français ont été très généreux. Oui. Ça a été le cas aussi en, 2020 et... en 2022, pardon, oui. avec le conflit en Ukraine, où les Français ont répondu massivement à l'appel à la générosité oui. des organisations. Ça a été le cas à la Fondation de France, quand on s'est mobilisé pour. Ouais, des peuples ukrainiens. On le voit encore en 2023, malgré euh, la crise du, du pouvoir d'achat et de l'inflation, ouais. avec les séismes en Turquie ou en Syrie, où les Français se sont encore massivement mobilisés. Euh, il y a de plus en plus de montants donnés. Mais quand on regarde dans le détail euh, et qu'on ouais. essaie de voir plus clairement ce qui se passe, ça cache une disparité. C'est que ce sont les revenus, ouais. qui ont les, enfin, les ménages qui ont les revenus les plus faibles, eux Donnent de moins en moins, oui. on peut le comprendre. Oui. Depuis la crise de 2008 et accélérée là depuis quelques mois par l'inflation, ces ménages-là euh, ont un pouvoir d'achat contraint et ne peuvent plus, ne sont plus en capacité de donner. Et donc arrêtent de donner aux organisations ou donnent vraiment des sommes plus faibles qu'avant. Mais c'est compensé largement oui. par les foyers. Par cette tranche de plus, ouais, riches, des plus riches qui, qui donnent, donnent eux, de plus, plus. en plus plus et de plus en plus. Et alors ça,
0: comment vous l'expliquez Qu'il donne de plus en plus
3: Je pense que les personnes les plus aisées se, se rendent compte que l'État ne, ne peut plus tout, ne peut pas tout. Mmh. Euh, quand on voit ce qu'il y a à faire dans le système de, de santé, quand on voit euh, le conflit en Ukraine, on, on se rend bien compte euh, qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, qu'on ne peut plus tout attendre et que chacun a un rôle à jouer, chacun a sa part d'intérêt général et chacun, au-delà de ses impôts, peut, avec un don, décider d'agir, d'accélérer D'agir en faveur d'une cause qui lui parle, que ce soit l'environnement, l'aide aux plus démunis ou la recherche médicale.
0: Donc, vous, vous diriez que cette réforme fiscale sur le don caritatif, elle a eu un effet positif
3: Alors, Positif, la réforme de l'ISF en IFI, j'irai peut-être pas jusque-là, ouais. parce qu'il y, y a eu quand même un à-coup sur, mmh. euh, sur ce dispositif-là, mais globalement, vous avez. Donc on raison.
0: se sépare tout de même d'une partie oui, de doute. donateurs,
3: oui, quelque tout part. À, tout à fait. Euh, qui eux sortent des radars. ont dû sortir un peu des radars, mais globalement, mmh. les foyers les plus aisés donnent de plus en plus. Et ça, la réforme n'a mmh. pas ralenti cette tendance de fond, qui est aujourd'hui que les personnes qui en ont les moyens ont envie d'être de plus en plus solidaires.
0: Vers où, dites-nous, la majorité des dons se dirige-t-elle aujourd'hui
3: Alors, en termes de causes, ouais. les causes les plus soutenues, ce sont les causes de la recherche médicale, euh, la recherche sur le cancer, la recherche sur les maladies neurodégénératives, notamment. Euh, ce sont aussi l'aide euh, aux plus démunis euh, en France. Ça s'est accéléré, notamment lors de la crise sanitaire. Mm -hmm. C'était déjà une cause très importante pour les Français. Ça l'est encore plus devenu. Et puis, la solidarité internationale, euh, donc, comme dans des conflits en Ukraine ou des séismes dont j'ai parlé, mmh. mais aussi pour euh, lutter contre la faim, euh, aider euh, des projets de développement dans des pays qui en ont besoin.
0: Vous, qu'est-ce que vous constatez à la Fondation de France Quel est le profil de ces, de ces donateurs comment, comment vous, sur le terrain, vous avez constaté cette petite
3: évolution alors, euh, à la Fondation de France, on retrouve vraiment cette tendance qu'on voit dans l'ensemble du secteur de, de la générosité. Il y a une vraie corrélation, quand on regarde les études, entre l'âge et le don. Plus on est âgé, plus on donne. C'est assez logique, on a plus d'enfants à charge, plus de prêts à rembourser pour sa maison. Et puis, le passage à la retraite, c'est aussi l'occasion d'avoir plus de temps pour des activités bénévoles. Et pour toutes ces raisons-là, on se met à plus donner. Et donc, il y a une vraie corrélation entre l'âge et le fait de donner, entre le niveau de revenu, on l'a vu, et le fait de donner. Ça ne veut pas dire que les tranches d'âge les plus jeunes ne sont pas forcément ne sont pas généreuses. Ouais. Elles le sont euh, pour une euh, partie d'entre eux, vraiment. Et, et les jeunes, d'ailleurs, quand ils sont généreux, ils le sont vraiment, ouais. bah, sur des montants importants. Mais avec des causes différentes, on va retrouver euh, les causes de l'environnement, ouais. la protection de l'environnement chez les générations les plus jeunes, euh, sur les, les questions d'égalité, homme-femme, euh, de diversité. Voilà. Ouais. On va retrouver, ou, ou d'accès aux droits humains, des causes différentes en fonction de l'âge. Euh, et des profils.
0: Pour qu'on ait une idée de, 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 des montants, hein. c'est vrai qu'on qu imagine que ceux qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune ou à l'IFI euh, sont des gens plutôt aisés. Oui. Euh, voilà, en termes de, de, de proportions, de montants, vous dites, ils, donnent, ils sont moins mais ils donnent plus. Qu'est-ce oui. que ça veut dire Et quand on a euh, euh, voilà, un portefeuille un peu moins important, combien on donne enfin, voilà, Est-ce que vous avez oui. quelques chiffres aussi à nous donner oui. pour qu'on se rende compte un peu
3: Alors, globalement, les gens qui donnent euh, aux organisations donnent en moyenne toute organisation mmh. confondue, environ 500 euros par an. Donc c'est déjà un montant mmh. très significatif. Mmh. Et le don moyen des personnes qui donnent au titre de l'IFI, oui. c'est plus de 5000 euros. Euh, donc on, on voit qu'on oui. est dans un rapport euh, de 1 à 10 mmh. euh, donc euh, très différent donc on, on est sur euh, des montants très significatifs mais au global, mmh. le secteur de la générosité c'est environ 3,5 milliards d'euros de dons faits par les français tous les ans mmh. et c'est un peu moins de 200 millions au titre de l'IFI donc on voit que l'IFI ne pèse qu'une petite part mmh. euh, au global euh, de la générosité des français
0: Comment vous voyez cette tendance évoluer ces, ces prochaines années
3: euh, alors, si on a envie de voir les choses positivement, moi, je crois vraiment que euh, la, les Français vont continuer à être de mmh. plus en plus généreux. Je pense qu'il y a cette vraie tendance de fond. Euh, on en a parlé des foyers les plus aisés mmh. euh, qui, euh, qui continueront à donner. donner de plus en plus. Et mmh. nous, on voit la Fondation de France euh, on accueille plein d'entrepreneurs qui viennent créer leur fondation abritée à la Fondation de France et on mmh. voit justement ce profil-là euh, vraiment arriver d'entrepreneurs qui ont réussi, qui vendent des parts de leur société à 40, 45 ans, 50 ans après une très belle réussite entrepreneuriale. Et qui décide Une nouvelle forme d'engagement,
0: de c'est ça voilà. que vous nous dites
3: Et de dire, je, je veux mm. partager la valeur, je veux partager ma réussite euh, avec ceux qui en ont besoin, et je crée euh, ma fondation, euh, abritée à la Fondation de France, et je vais m'engager pour la cause euh, qui m'intéresse. Et ça, on voit vraiment cette accélération là, mm. euh, qui se qui se dessine. Et puis, j'espère que les foyers qui ont des revenus euh, plus plus contraints, ouais. euh, et bien que euh, l'impact de l'inflation pour eux, va diminuer et vont pouvoir renouer mmh. avec leur pratique de dons. On est convaincu que c'est aussi quelque chose d'essentiel. Parce qu'on rappelle qu'il y a
0: un intérêt, oui. en, en termes de fiscalité notamment, oui, à donner. Mais,
3: mais au-delà de ça, le don, à la base, parce que quand on regarde les études, oui, la fiscalité accélère, mmh. mais ça n'est jamais la première motivation mmh. de donner. Et la première motivation de donner, c'est être utile à une cause qui nous intéresse. Et c'est aussi un facteur vraiment de lien social. Euh, et je pense dans notre société où on, on, on voit ce repli sur soi euh, de chacun parfois monter, euh, ces, ces tensions à naître, eh bien, le don, le fait de donner, le fait de s'impliquer bénévolement dans des associations, eh c'est ça qui fait qu'on arrive tous à vivre ensemble, à, à faire société. Et donc, j'espère vraiment que le don va continuer sous toutes ses formes à se développer.
0: Ben C'est magnifique, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Vincent Baudin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Merci. Patrimoine. Je rappelle, vous êtes directeur adjoint marketing et développement à la Fondation de France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. A très vite sur bismart Ciao